0: Радио-кафе. Заходи и слушай. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Анжелика Лукина. Сегодня хочу затронуть одну тему, которую обычно обсуждают между собой юноши и девушки разных времен и народов. Потому что разные поколения задаются вопросом о том, кто такие неформалы хиппи, эмо, готы, панки, ну наверняка вы слышали что-то и даже наверняка знаете кого-то, кто называет себя таковыми. А вот непосвященные смотрят на эту пеструю молодежь, не разделяя их. Со стороны это молодые люди с красными, зелеными, оранжевыми волосами, которые находятся в поисках себя и своего места в этой жизни. В моих группах молодых и юных журналистов такие ребята встречаются часто, потому что ко мне тоже приходят именно за тем, чтобы найти себя, найти себя в профессии. Вот как рассказывает о современных новосибирских неформалах своих так называемых коллегах моя ученица Алина Ищенко. Разговор состоялся любопытный.
1: Сами по себе неформалы это спокойные, в то же время яркие люди, которые любят самовыражаться именно наружнее. Они красят волосы, могут покрасить волосы в неординарные цвета, делать необычные прически, одеваться так как ну, не подобающий обычным спокойным людям. Неформалы. Спокойным? Да, неформалами можно назвать даже человека, который спокойно может выйти летом на улицу в пижаме.
0: В обычной пижаме или это какая-то специальная пижама, которая для неформала? Нет,
1: именно в обычной пижаме. То есть это так называемая неформализация личности.
0: То есть это тот человек, который не боится выглядеть глупо.
1: Да, это человек не боится высказывать свое мнение. Человек не боится выглядеть глупо. Он выглядит так, как ему нравится, так, как ему кажется в настоящий момент он должен выглядеть. Неформал может покраситься в какой-нибудь ярко-зеленый цвет. И через неделю ему надоест, он пойдет и сделает просто половину своих волос, покрасит в белый. А вот теперь
0: скажи, это сейчас на собственном жизненном опыте?
1: Да. При этом на неформалов люди реагируют достаточно... Негативно и не скрывают этого. Люди смотрят с определенным презрением.
0: Ну но... как думаешь, почему это так происходит?
1: Потому что многим людям бывает неприятно. Они спешат по делам, у них есть дресс-код и определенные правила. Многие, можно сказать, даже завидуют то, что подростки, современные неформалы, они делают то, что им хочется. Одеваются, ну, как сейчас говорят, неподобающие, ярко, возможно, даже открыто, устраивают свои сходки, образуют как бы второй мир,
0: в котором им комфортнее.
1: Да, в котором им комфортно, в котором они могут ходить по улице, там, петь, купаться в фонтанах, отдыхать, спокойно смеяться. В то время как люди бегут на работу, в серых куртках, в черных брюках, рубашках.
0: Такой призыв сразу хочется сделать обычным гражданам. Граждане, не покупайте серые куртки. Разнообразьте свою жизнь хотя бы тем, чтобы цвет куртки был у вас яркий, какой-то такой безбашенный.
1: Но при этом, как бы негативно люди не реагировали, с неформалами намного проще общаться, потому что это свободные люди. К ним можно спокойно подойти, ну, поговорить с ними, они будут улыбаться, в то время как обычные люди на улице, к ним можно точно так же подойти, они могут там наругаться, фыркнуть, отвернуться.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь? Человек становится неформалом почему? Вот Он лидер по своей натуре, за ним потянутся народы, или это человек, который наоборот хочет скрыться за зеленым цветом собственных волос. Ну, может быть, какие-то не знаю, там, комплексы, или незнание чего-то, или сбежать от реального мира.
1: Сама по себе неформализация а зависит именно от человека. Многие просто хотят выразиться. То есть они устали от серых будней и хотят как бы раскрасить с собой этот мир, внести какой-то цвет в повседневность. А многие действительно стараются привлечь к себе внимание, чтобы привлечь друзей, найти новых знакомых.
0: Вот и... это так все, как бы знакомо, это все. Происходило и с твоими родителями, скорее всего, и, может быть, даже с бабушками и дедушками. Да. Только тогда они формалы были совершенно другие, их там как-то, может быть, по-другому называли.
1: Да, у меня это вообще по поколениям идет.
0: А ты как-то проверяла?
1: У меня папа раньше ходил с разноцветными волосами, с длинными рокерскими стрижками. Мама тоже и красилась ярко-ярко-рыжий цвет насыщенный, что люди прям удивлялись, ходили.
0: То есть поэтому они тебе не запрещают красить волосы? Да, поэтому родители
1: отнеслись к этому достаточно спокойно. То есть как бы ребенок хочет выразиться, ну, смысл запрещать. То есть одно дело, мне родители будут запрещать это делать, так я пойду точно так же, такой возраст, что я пойду и у друзей покрашусь, потом буду в шапках ходить.
0: Дома? Да. Чтобы они не видели. Ну, Конечно. И не заругали.
1: Ну, а в любом случае, ну, волосы
0: же не обрежут. Ну да, налоги. Волосы не подстригут, это точно. Но с другой стороны, еще раз перекрасят. Где гарантия того, что волосы беленькие не выпадут после второй покраски?
1: Где будет гарантия, что я в третий раз не покрашусь?
0: Да. Ну тогда расскажи более подробно. То есть, а ты вот кто из неформалов?
1: Сам мир неформалов состоит из разных отдельных частей. Также туда входят и субкультуры. Я отношусь сразу к нескольким. Я являюсь кей-поппером. В наше время их очень мало. Это люди, которые слушают именно корейскую поп-музыку. Они уже образовали отдельную субкультуру. А также есть джи поп Это японская поп-музыка. Для них свое определение. Еще я являюсь анимешником. Это японские мультипликации персонажей, которые чаще всего снимаются по манкам. Также знаменитый Хаяма Миозаки. Это великий вы, мультипликатор, который создал целую вселенную прекрасных мультфильмов, которые любят и дети, и многим взрослым они нравятся, такие как мой сосед Тотару, Рыбка Понью». Это как Волдисный, только из Японии. Также я отношусь к неформалам в общем, людям, которые не боятся носить яркую одежду, устраивают какие-то встречи,
0: сборы. Ты сама являешься организатором встречи и сборов?
1: Да, летом. Расскажи. Летом мы с друзьями основали несколько небольших встреч для людей. Мы сделали, вырезали огромные смайлики. И ходить сдавали их всем грустным людям. У нас даже мы распечатали целый сертификат самому грустному человеку на счастье. И вручили ему самому печальному человеку, которого мы встретили за весь день. Вы Это... его сфотографировали? Да. Хоть. Улыбнулся вот. Конечно. Это было очень весело, потому что ну, те же серые будни, мы их как бы... Разбавили такими большими с маленькими люди улыбались. Были, конечно, люди с негативными отзывами, которым что подростки занимаются всякой глупостью, лучше учиться шли.
0: Ерудой занимаетесь. Да.
1: Ну, мы их просто обходили и шли к другим грустным людям. Мы спасали мир. Летом часто по площади Ленина ходят люди с разными табличками, вырезанными, там, на грудь, что, там, например, «Обними меня», «Научу уму», «Поговорим», вы... выслушаю. <свят> ну, это не только мы, это многие делают. Мы ходили, сделали огромные такие таблички, там были целый список услуг, «Обниму на счастье», «Пожму руку», «Выслушаю», там совет», «Поговорим», «Угощу мороженым».
0: Какие вы щедрые!
1: Взрослые редко на это обращают внимание, то есть для них это ну, дети и дети, а подростки даже старше нас подходили, начинали рассказывать о проблемах, начинали своих рассказывать, просили дать совет. Людям все равно становилось как-то легче поговорить с кем-то. Лучше всех реагируют дети. Когда там идут девушки с красными волосами, чаще всего мама, смотри, русалочка, фея, тоже. Малива. Я с синими волосами, когда ходила, ко мне все дети подбегали. Ой, она из волшебной страны. Ну, там даже маленькая девушка спросила: знаю ли я Пинокио? Что с Артемоном? То есть, детям это все нравится для детей. это как часть сказки в городе, в их обычной жизни. По большей части мы доставляем удовольствие даже самим себе, нежели окружающим. Потому что когда ты ходишь по улице, и ты один можешь делать счастливым минимум человек 10 за целый день, и вот эта позитивная реакция детей, это настраивает на более положительные мысли, и хочется делать добра все больше и больше.
0: В налить кофе? Вкусное радио радиокафе Кстати, во многих словарях современных уже можно найти подробное описание неформальных течений. К примеру, в википедии главной характерной особенностью молодежной субкультуры является ее отстраненность от культурных ценностей старших поколений и национальных традиций. Такая обособленность молодых людей часто демонстративная и эпатажная. Поэтому мимо бездрогнувших мускул на лице, ну вы точно не пройдете. Это радиокафе. У микрофона Анжелика Лукина. Моя гостья Алина Ищенко. Одна из тех, кто спасает мир. Алина, расскажи, пожалуйста, а вот среди разных вот этих неформальных течений, движений, участников, так сказать, есть же представители разных народов и национальностей. Да, разумеется. Вот внутри вот этой уже группы неформальной, вы как-то различаете друг друга? Вот ты узбечка, я татарка, этот вот вообще самом... белорус.
1: На самом деле по национальностям мы их не делим. У каждого есть новательный знак какой-то, Какой? например, у анимешников это зеленые ленточки, где, а они... Куда
0: они? где они, а должны.
1: просто где угодно на рюкзаке, на шее, ну даже браслеты зеленых ленточек это, если идем по улице, даже в тот самый праздник анимешника, увидели человека с зеленой леночкой, к нему подходят все, здороваются, спокойно начинаем разговаривать, то есть находим общие вкусы. Это достаточно просто. кейп чаще всего можно определить там по значкам, по каким-то сумкам или майкам. У них всегда есть что-то такое. Например, у меня есть значок моей любимой кейп-поп-группы «Бейпэй». Она мне всегда прям посередине рюкзака. Чаще всего можно все-таки определить по стилю одежды или по манере человека.
0: А что может быть в манере?
1: В манере человека, ну то есть, например, люди спокойно там поют на всю улицу. Да, мы так тоже делаем. Люди уже выглядят необычной. Может быть, не быть слуха или голоса, но те люди не стесняются. Они идут, поют и... Окружающие, они как-то все равно в любом случае начинают улыбаться понемногу.
0: То есть ваша вообще такая глобальная цель это сделать мир прекрасным?
1: Да, раскрасить серые будни в прекрасные разноцветные цвета. И начинаем мы себя.
0: Не боитесь того, что вам мало лет, вам может не хватить сил.
1: Нет, в этом нет нужды. это так же, как не делится ни по полу, ни по возрасту, ни по национальности. Неформалы это как одна большая семья, состоящая из разных людей. Они собираются вместе устраивать разные сходки, чтобы поближе познакомиться, найти общие интересы новых знакомых. И вот эти вот высказания про то, что они формал там жестокие, глупые, даже те же самые рокеры и панки, на самом деле все очень хорошие и веселые люди.
0: Это от того, что мы не знаем, наверное. Да, это. просто со
1: стороны это может выглядеть неожиданно и импульсивно. Просыпаемся утром, как обычно, собираемся на работу, заходим в метро, и там стоят просто люди с желтыми, зелеными, оранжевыми волосами. Естественно, сначала становится как-то страшно, непривычно, и, возможно, даже неожиданно. Но если приглядеться, неформалы, они всегда рядом. Ну и, как правило, это молодые люди. Да. Есть люди, которые и в пожилом возрасте все равно не боятся проявлять себя. Олдскульные люди, старые панки, рокеры, даже те же самые любимые рок-группы, Такие, как «Металлика», и, может быть, лет по 60, но у них ездят по миру, дают концерты. Ну, это у них профессия уже такая. Да, но это их профессия,
0: но при этом... Поддерживать их... вас именно в этой субкультуре, да, для того, чтобы вы, они... возможно, покупали их альбомы, слушали Нет, даже песни.
1: не в том смысле, а то, что они создают какой-то свой особенный стиль, и при этом люди, которые слушают их музыку, они начинают брать с них пример, брать частицы из их стиля. И так могут образовываться совершенно новые и неожиданные стили. Так и основывается весь неформализм. Кто-то берет там, например, увидел, ну, один человек покрасил волосы в синий, другой посмотрел так, интересно, решил покрасить бирюзовый. Другой сделал бирюзовый, но покрасил уже концы в синий. И то есть это все понарастающе. Все равно идет поиск
0: себя. Да. Даже в окраске волос. А где вы берете одежду, например, какие-то другие аксессуары, которые подчеркивают вашу принадлежность к той или иной субкультуре?
1: Совершенно обычных магазинах.
0: В обычных магазинах? Да. А я слышала, есть необычные магазины. Ну,
1: это уже немножко другие места. Странную, на первый взгляд, одежду можно купить даже в торговых центрах и так далее. Можно найти какие-то необычные вещи на рынках или барахолках. Для разных стилей, вот такие как анимешники, есть небольшие магазинчики в подвалах. Там есть и такие вот пижамы, как сплошные такие костюмы разных персонажей, разные парики, особая косметика.
0: Особая, это какая-то яркая?
1: Да, прям такие черная помада, фиолетовая,
0: желтая,
1: зеленая подводка для глаз.
0: То есть в простом магазине этого не найдешь?
1: Почему? Если поискать, можно найти в совершенно обычных магазинах с косметикой, также в торговых центрах. Проще всего заходить все-таки специальные такие закрытые магазины. На самом деле они открыты для всех людей, просто часто люди проходят мимо и не замечают. Нечего делать, например, человек проходит по улице видит какой-то интересный подвал, например, там мы нашли так музей радиотехники Где это? Это если идти от привокзальной площади к ЦУМу, прям стоит такая вывеска «магазин радиотехники» и внизу небольшая подпись «маленький музей» Маленький? Да, собственно говоря, мы так и находимся, неожиданные магазины подвала, мы просто спускаемся туда
0: Не боимся Да Спуститься и открыть для себя маленький мир Совсем другой.
1: Ну, часто нам очень везет. Там стена заполнена старыми радиоприемниками, чуть ли не самыми первыми, от самых больших до маленьких.
0: Они продаются?
1: Нет, там они стоят просто отдельно, чтобы люди проходили и смотрели.
0: В этот маленький музей можно попасть совершенно бесплатно. Это да. Такой маленький бонус для тех, кто пришел купить просто, что-то. Чтобы
1: найти такие нежные магазины, достаточно просто
0: спускаться в подвалы. Или быть внимательным. Говорят, еще есть какие-то знаки, которые... Да, то есть... Следующие люди, они просто знают, ага, вот здесь что-то можно купить.
1: Проходим, например, по улице, видим какую-нибудь желтую, также красную птицу на двери. Нам становится интересно, и мы уже хотим узнать, что там происходит. Мы спускаемся вниз и обнаруживаем какой-то необычный магазин, где можно приобрести кружки, зачастую одежду, украшения. Но они формалы как-то
0: будут откликаться, например, на те события, которые ну, всю общественность волнуют, тот же самый День Победы?
1: Ну, разумеется, это праздник в честь наших погибших родственников, дедов, братьев. Они защищали нашу родину. Неформалы же, это же не значит, что они бесчувственные люди. Они также могут участвовать и в парадах, и плакать за родственников. Мы можем проходить по улице, и там будет стоять компания подростков. И не знаешь, это просто гуляющая компания или такая же сходка.
0: То есть они собрались для того, чтобы выразить что-то там, свое да, мнение. Это, Но это на самом не... деле все будут проходить мимо и не знать, что они там мнение свое выражают. Ну,
1: это же не обязательно, что они будут выступать там сразу с плакатами. Uh-huh. А, просто в каких-то группах ВКонтакте там высвечена, например, сходка такого-то числа. Там, Приходите, будем знакомиться. В комментариях пишут, типа, я приду, я приду, понял. Пишут, какой познавательный знак. Например, серый браслет. Или также ленточку повязать на руку Или бантик на голове И они собираются как бы В одном месте в назначенное время Смотрят друг на друга Увидят такой знак И подход начинает знакомиться Угу. И вот так собираются все больше и больше компаний.
0: Угу. В этом и есть выражение мнения на определенный какой-то вопрос.
1: Да. Выражение мнения — это не обязательно раскрывать свое мнение всем или пытаться переубедить других людей в том, что нужно думать именно так, как мы хотим. Выражение мнений может быть и между собой. То есть среди таких же людей, как ты, которые тебя проще поймут, с которыми ты сможешь поговорить. Потому что выражение мнения на общий взор может может привести к плохим результатам.
0: Алина, чтобы ты могла посоветовать, например, тем людям, которые вас пока еще не понимают.
1: Если люди не понимают нас, то лучше просто на нас не ругаться, проходить мимо.
0: А если, ну мало ли, например, взрослые люди частенько, когда видят, ага, молодежь собралась, опять что-то они там задумали, что-то там замыслили, мало ли что сейчас очень такое неспокойное время.
1: Я не прошу нас принимать если людям это не нравится. Но очень прошу, прям обращаясь к людям, не надо, пожалуйста, смотреть с такими злыми глазами, с таким презрением, ухмылками, потому что это достаточно обидно. Поэтому, пожалуйста, если мы вас чем-то не устраиваем, просто проходите мимо или считайте до 10.
0: Это помогает?
1: Многим помогает успокоиться.
0: Спасибо, Алина, за то, что ты вела меня в курс дела современных неформалов. Я теперь буду а, внимательнее гулять по улицам, и если что, просто подойду и обнимусь с вами. <связывая> радио кафе, вкусное радио.